0: 新年好，二零二一年第一次录制一个音频，今天和大家来分享一个极端的极简主义者的生活。本文转载自《改变自己》，We Changer。我只有一袋衣服，一个装着电脑、iPad 和手机的背包，除此之外，我一无所有。今天我没有固定的地址。此时此刻，我正坐在一个餐厅里，没有可以睡觉的住所。今晚我会找一个地方睡觉，但那将成为我的地址吗？应该不会。我是极简主义者吗？我不知道，我也不在乎。我不喜欢这个词。我喜欢按照自己喜欢的方式生活，而不在乎你给这种生活贴上什么标签。任何时刻，你就是你，不管情况好坏。很多人误解了极简主义，对于很多人来说，极简主义不见得是。良好的生活方式，或自由的生活方式，它仅仅是我喜欢的生活方式。我享受流浪生活，必知道终点在何方，漫无目的的探险，不带期待的去爱，仅活在当下，不是未来，也不是过去。极简主义意味着拥有很少东西吗？有人提问。作者回答说：“不，不全是。我认为，极简主义意味着只拥有你所需要的物。因为对于不同的人，需求是不一样的。对于我来说，东西少意味着我不必为自己的物品烦恼。”因为我的脑容量没有那么大，现在我可以思考其他的事情，我可以以其他更简单的方式去探索生活。一些人并不喜欢这种生活方式，我知道，许多人喜欢平稳不变的生活，对物质很敏感。这没什么呀，我有什么权利去评判别人呢？我有什么权利去评判别人呢？第二天，我将存放很久的毕业证书扔掉了，我将所有摆放、存放很久的东西都扔掉了，只剩下几样生活必需品。在四十八岁这一年，我一无所有，也没有住所，除了我爱的人和我喜欢的各种经历。一个朋友问我：“你这么努力才得到的文凭，你确定要把它扔掉吗？”是的。自那以后，我更努力去争取其他的事情了，但我也没有全部将这些努力得到的东西留下，它们都是过去式了。社会告诉我，文凭是一项特殊的人生成就。其实不然。它不仅仅代表着过去，我没有留下社会所要求的全部东西。如果你是一个极简主义者，该与孩子如何相处呢？与百分之五十或者更多的美国人一样，我离婚了。我与其前妻有两个漂亮的孩子，我很爱我的孩子，我经常很想他们。如果极简主义的定义是零接触。那么，我想我不是极简主义者，因为我接触我的孩子，只要有机会，我就会和他们见面。有时是他们来找我，有时是我去找他们。无论我在哪里，有时候他们还会和我生活一段时间。我希望。在我余生当中的每一天，都可以和他们说上话但是，如果他们与我住在一起，我可能不能以我现在的方式生活，而且我也不想这样。但是，生活要我上这个岸，所以我将自己收拾了一下，就往这座新岛的丛林探索去了。极简主义会远离网络吗？有时会。四百万年来，我们都是不联网的。我们互联网起来才不过二十年。我的收件箱里有两万三千八百七十九封未读邮件。邮件只是可选项，不是必选。爱、精神和感恩存在于面对面交流，而非邮件回复。有时候。我也许会十年后才回复一封邮件，很有趣呢。我假装好像刚刚收到这封邮件一样，然后我回复道：“好的，我们明天见面喝杯咖啡吧。”接着我会得到很有趣的回复。我从来不接电话，也没有语音信箱。我的电话号码是二零三五幺二二幺六幺。你播一下就知道了。我每周四会花一个小时，东部时间三点三十到四点三十，上推特回复上面的问题。这个习惯已经持续了六年。我的 Facebook 除了发表文章之外，什么也不做。我有一个 Kindle 的软件，在我的 iPad mini 上，我在上面阅读我所有的书。我知道纸质版的书很漂亮，所以我会去书店，一看就是好几个小时。但是我不会买它们，因为它们不适合出现在我的背包里。我不会随意的去网上浏览文章，除非他们是我熟知的人写的。大多数的时候，我只读我喜欢的书。当我一个朋友听说这些事，他问我：“但是你就不怕错过一些信息吗？”我问他：“什么是信息？我们所读的信息百分之九十九都会忘掉，要记住的最好办法是行动，否则我在网上什么也不看。”现实的世界更值得体验，因为我更喜欢亲身去经历、获取相关的信息。极简主义意味着很少情感依附吗？我爱我的朋友，我爱我的孩子，我喜欢在派对或者晚餐或者社交场合与人交谈，向他们学习。爱就是极简主义，欲望。占有和控制，不是极简主义，仅仅是物品的极简主义不，还有恐惧、焦虑、压力、哀悼的极简主义。我不喜欢任何阴谋，我也不喜欢八卦别人。这就是这个作者的他的生活的这种态度。他是为什么这样做呢？因为啊，他说我知道这种事情的时候呢，就好像要在背包里背负那些人一样，因此我越八卦，我的背包啊，它就会越来越重。假如有人不喜欢我，我不会不开心，因为那同样是一种包袱。我努力会将这些喜欢、不喜欢。从人际关系上获得的快乐或者负担，都把它抛到脑后。这种方向的极简，在他看来，这就是极简主义。他认为我们每个人呢都是特殊的，都是独特的。你永远无法获知到别人正在做的事情到底是为了什么啊、哦，我们没办法去知道，对吧？有时候啊，是为了非常难过的一些理由；有时候呢，只是一种影射或者说叫投射 （projection）。有时候，他们度过了很难受的一天，或者生活陷入了一种困境。这时候，是一些我们永远无法理解，也没有必要像背包袱一样去一定要理解的一些理由。啊，比如说，为什么他们这么做，或者为什么是发生在我身上？这两个理由都不会出现在我的背包里。为什么有很多人亲子关系搞不好？其实核心问题并不是在于他出生于一个什么样的原生家庭，而是他把这些原生家庭当做自己的出厂设置，有能力丢，却不愿丢掉，一直把它背在身上，走遍天涯。所以我们要和自己身上的这些情绪的包袱、人际的包袱说再见，这是极简主义。我觉得对我来说挺难的一件事情。我的极简主义更多的是停留在物质层面，其实呢，物质层面还没有怎么样，但在精神层面，我的极简主义就更糟糕了。我似乎把很多人都背背在我的行囊当中。我还记得我在呃。嗯，前朋友分手的时候，我会在家里把所有前朋友给我邮寄的信把它烧掉，当时真的是有一种如释重负的感觉。你想想，我的脑子里面还留着他们，我仅仅是把他们的邮件把它烧掉，就有这么强大的释放的感觉。所以，我们每天啊，我们今天是否三省吾身，就是去看自己的身体的健康、心理的健康，包括去检查自己的创造力和怜悯心。别人的那些情绪垃圾、情绪的副产品，不需要出现在我们的背包里。在一天结束之后，我们就让它消失。但第二天，我又会找到他们。如何减轻你背包里的这些衣服品呢？我也给不了答案。这当然会使我背负额外的包袱。<笑>所以，言归文章开始，他谈及的身体健康的四个方面，然后就会发现背包变轻了。再解释下来，问题是极简主义意味着没有成就感嘛，啊，成就感是我们每天认为是非常重要的，一天下来，我们都依靠它来生活。<咳>作者说呢，不是。啊，对于任何事来说呢，你成就越多，你就越可以摆脱社会之前控制你的事情，这才是成就感对我们人生的意义，不是吗？反之啊，亦然。所以啊，大家看待成就感，不是说你背负的越来越多是你的成就，而是你有能力扔掉更多，这才是你成就对你自己的意义。你看到一个人他背负着很多很多的负重前行，你认为那是一种成就感吗？当然，这见仁见智啊，很个人的东西。我们接下来看，极简主义有益于健康吗？说是的，有时候如果我不喜欢吃过多的食物，不过节食过度也会成为一种负担了。他说我不喜欢不健康的这种体验，对他来说，经历比物质需求重要得多，故事比礼物重要得多。一个物品也许不适合在我的背包里，但是，一段愉悦的体验和经历却比一个原子都轻啊。我事先就期待着它发生，它发生之后，我会永远记住它，从中学习啊，去热爱它。最首要的是呢，它根本就没有重量，不会给我任何的负担啊。成为极简主义之后，我变得越来越喜欢去买 APP， 呵呵虽然也是一种囤积，但是它不会有负担。这可能是极简主义给我的一个启示啊。那我们看它。嗯、呃，他说：“有人问说，倘若是一段不愉快的经历呢？”那作者说：“我只知道一件事情，快乐是一种内在选择，而非外界给予的情感。”这句话特别重要，是一个选择，而不是被动接受的东西。有时候我也会做出错误的选择，这不是我能控制的；但是有时我也会做出正确的选择。我希望今天这个选择是对的。我们没有办法去决定外界会给我们什么东西，甚至我们有时候也没有办法决定我们曾经做过这种选择没做哪种选择。但是我们当下可以控制的，就是我们现在的这个选择，我们能够控制的这个选择，才是我们要注意的。接下来看，极简主义者有什么样的情感？他说呢，爱、快乐、惊叹、好奇、友谊，这些是你自己给予自己的，而不是从别人身上获取的。以下这些情绪，它不适合出现在我的背包里。他就很勇敢的说了，比如说占有、控制、焦虑、恐惧。我没有将愤怒囊括进去，愤怒只是恐惧的外壳。他认为愤怒不应该算是一种原生的情绪。当我感到愤怒的时候，我会去寻找藏在愤怒背后的恐惧。我这种处理方法吗？非也。他说了，他是也是正在进行时，也是一个行路人啊。但是呢，他认为在这方面他将会努力做到更好的。嗯，如果我评判自己做错了事，那么就是说我做了两样。我不喜欢的东西。第一件事情是做错事，第二件事情是评判。我最近也是感觉，很多时候问题并不是只是出现在做事。我觉得评判这件事本身，就是至少会占到一半以上的啊，对我们产生负面情绪的一个原动力。所以说啊，他这里讲到啊，他这里做了一个定义，就是。极简主义就是不评判自己或者他人，哪怕做了错事，也不评判。听起来是不是有些不道德？那么，如果你内心感觉到有些不道德，那、啊、这件事情有没有什么问题的话，你就一定要注意了。这很有可能是你中的毒。你，<笑>你确实是应该注意到这件事情，对吧？你必须要奋斗的目标，你如何成为一个有目标的极简主义者啊？有人会这么问他，他就说呢：目标是思维控制你的方式。这种方式解释起来就是说我需要什么什么什么，啊，就是目标，这个目标才会快乐啊。这是一种 blackmail， 我觉得这是一种，呃，要挟，这是一种，啊、呃。绑架，嗯。当我感到需要外界事物才能获得快乐的时候呢，我必须在我的背包里为其挪出空间。啊，他说，我的背包是有限的。他的背包不仅包括物质的背包，还包括精神的背包。啊，这种空间感。他说呢，我的背包啊，并没有那么多空间，我里面装了一些衬衣、裤子。洗漱用品和其他一些物品，这个目标这件事情啊，不在其中。我有喜爱的兴趣和事物，如果我每天在这方面取得进步，我感觉会非常的好。啊，背包里面的东西越少呢，我越感到自由，无论这个自由意味着什么。今天的我是否感觉比前一天多百分之一的自由？当我与朋友一起共度时光的时候，我在交流中找到了快乐。有时候，生命所需的不是完成目标，而是联系和交流。啊，这就是呃，这个吴志宏讲的自恋维度和关系维度。那么。他这里讲到啊，以上三方面促使我去完成每一个我从来都没有实现过的目标，这就是神奇之处。嗯、然后有人就问他呢，说我应该卖掉现在的房子去买一个更小的房子吗？嗯、他说很简单，不用。啊、或许什么什么什么，我也不知道，因为这也是毕竟是别人嘛，对吧？但他说了一件事情，是不要为了一个标签而做这件事情啊，这个也是非常重要。我们人生当中有太多因为一个标签去做一件事情，比如说我要做一个好孩子，我要做一个好儿子，我要做一个好父亲，我要做一个好员工，我要做一个好的男人，这些的标签让我们浪费了太多的时间，花费了太多的精力，所以。他这就讲哈、啊，如果你喜欢你的房子，那就将其留下来；如果你喜欢你的工作，那你就继续做。假如明天你要死去，在你的背包里找出你想要的十到十五样东西。我应该怎样迈出一步？第一步，有的人很羡慕他嘛，就是说，啊，我第一步是不是应该先把东西都扔掉呢？他说呢，我也不清楚。这是自助手册里头的问题，这就是说，这是这是一个很刻板的问题，我没办法回答啊。而这个手册呢，似乎是基于一些毫无瑕疵的建议所写出来的。我的建议有很多的瑕疵，它很明确啊。我是一个流浪者，没有地址，失败过也成功过，没有财产，这、就是他对自己的一个描述啊、呃。今天我可以重新开始，或者说。我也可以问无数次为什么，但有一件事情我会一直做，就是帮助别人，这是我的日子和生活更轻松而且轻盈啊！帮助别人，这是很多牛人，包括现在互联网经济很多的呃大牛，他们在坚持做的事情，或者说是他们不得不自发的啊去做的一些事情。所以，如果你是一个极简主义者的话，为什么你有时候会发长文呢？说因为我根本不在乎你怎么来想我，哈，这就是 How Minimalism Brought Me Freedom and Joy 这个作者写的。好了，今天呢就先到这里喽，非常感谢大家，再见，拜拜。